0: Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage an alle Kaninchen, Mamis und Papis da draußen.
1: Es folgt ein Podcast von Francie von Manu Mümler und Jasmin von Flauscheohren.
0: Kann Spuren von Katzenvergleichen enthalten.
1: Bei Risiken oder Nebenwirkungen lesen Sie die Erbsenflocken, Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker.
0: Lauscher auf! Musik Leute!
1: Hallo! Hallo. Und, herzlich und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir mal ein sehr spannendes Thema. Und zwar geht es heute um das Thema Kaninchen-Tierarzt. Und dazu haben wir uns auch einen Gast eingeladen. Hallo! Und zwar... <lacht>
0: Ja, wie man hört, haben wir wieder einen Gast dabei, und zwar ist es die liebe Viola Schillinger von kaninchenwiese.de.
2: Ja. Ja. Soll ich mich kurz vorstellen? Ja, das wäre cool. Okay. Genau, also vielleicht kennt ihr mich ähm, über die Kaninchenwiese oder auch über die Social-Media-Kanäle, wie jetzt auf Instagram oder Facebook. Ähm, privat bin ich Studentin, ich studiere Tiermedizin und möchte kaninchen -Tierärztin werden. Also nicht nur für Kaninchen, sondern auch für Meerschweinchen, Hamster und andere Kleinsäuger. Und ähm, ich habe auch noch eine Notstation für Kaninchen, wo ich Kaninchen aufnehme aus schlechter Haltung oder die ausgesetzt werden und die aufpäpple und vermittel. Und ansonsten, ja, ich glaube, das war das Wichtigste so.
0: Ja, es ist echt cool, was du so alles mhm. neben dem Studium schaust. Oh, ja. Und du hast ja gesagt, du studierst äh, Tiermedizin und du willst dich auf Kleinsäuger spezialisieren. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Kleinsäuger und Kleintier?
2: Also, Kleintiere sind eigentlich Hunde und Katzen, zumindest in der Tiermedizin. Ähm, also, es gibt zum Beispiel den, den Fachtierarzt für Kleintiere. Da kommen Kaninchen gar nicht drin vor, sondern eben nur Hunde und Katzen. Und dann gibt es eben den Fachtierarzt speziell für Kleinsäuger oder auch kleine Heimtiere heißt es dann häufig auch oder diese Zusatzbezeichnung für kleine Heimtiere und das sind dann gezielt Leute, die sich eben in dem Bereich Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, äh, häufig werden auch Frettchen dazu gezählt, also alles ähm, so diese ganzen Kleinnager, Frettchen und Kaninchen und das sind dann Leute, die sich mhm. darauf spezialisiert haben. Achso, das ist ja interessant. Mhm. Ja, also
1: für mich ist die Folge ja sehr spannend, weil ich wollte, bevor diese ganzen Ausnahmen waren, mit, also ich wollte da ein Praktikum beim Tierarzt machen, deswegen mhm. ist es mal sehr interessant, dass ich das auch mal höre. Ja. Mhm. Für mich, ja. Aber konnte leider nicht. Es das ist was gekommen. Ist Vielleicht
0: kannst du das ja in den Ferien irgendwann machen. Ja.
1: Ja, möchte ich auf jeden Fall.
0: Also ich glaube auch, dass sich viele Leute unter den Zuhörern dafür interessieren werden, weil ich habe schon oft ja. den äh, Berufswunsch äh, Tierarzt gehört und wenn man selbst so äh, ja. auf Kaninchen ja, spezialisiert ist auch so im Privatleben, dann kann ich mir auch vorstellen, mhm. dass man das dann auch als Tierarzt später äh, machen möchte. Und ich finde es super toll, dass du dich bereit erklärt hast, heute bei uns dabei zu sein, denn das ja. Thema ist halt so interessant und ähm, wir haben das Gefühl, du kennst oh. dich da echt aus. Und, ja, freut ähm, mich
2: auch total, dass ich ähm, eingeladen wurde von euch und dass wir jetzt yeah. die Folge aufnehmen.
0: Und du bist ja, ja. noch nicht fertig mit dem Studium. Ähm, in welchem Semester bist du denn jetzt?
2: Im vierten Semester, also kurz vorm Physikum. Das ist so eine ganz wichtige Prüfung im Studium. Und die ist Ende des vierten Semesters. Davor ist das Vorphysikum und nach dem Physikum kommen dann die Staatsexamen. Genau, also das sozusagen noch Grundlagenstudium.
0: Ah, okay. Mhm. Cool. Und cool, ja. wir haben uns ein paar Fragen zu dir überlegt und auch zu deinem Beruf. <lacht> und heute quatschen wir einfach so ein bisschen darüber. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der ersten Frage. Ja,
2: <lacht> bin ich gespannt. <lacht> also
1: eigentlich, eigentlich wurde ja schon erklärt, was du studierst. Mhm. kannst es ja nochmal sagen.
2: Genau, also ich studiere Tiermedizin und da gibt es eigentlich auch keine Unterstudiengänge. Also man muss alles studieren, wenn man Tiermedizin studiert und da gehört zum Beispiel auch Lebensmittelhygiene dazu. Äh, Seuchenbekämpfung ist auch mhm. ein großer Schwerpunkt, deswegen, das ist auch der Grund, warum jetzt zum Beispiel bei den Corona-Maßnahmen häufig Tierärzte ähm, herangezogen werden. Ähm, es gehört sowas dazu, wie auch ähm, eben ja ähm, tierische Lebensmittel und deren Gewinnung, also die ganze Nutztierhaltung und auch sowas wie Schlachthof und eben die Haustiere, mhm. aber es ist eben ein kompletter Studiengang, man kann sich das nicht aussuchen, dass man sagt, ich möchte kaninchen -Tierarzt werden oder Kleintier-Tierarzt, sondern es ist eben so, dass man, ja, wirklich dann alles komplett studieren muss.
0: Mhm. Und ja. Muss man dann irgendwelche Fortbildung oder so machen, um sich dann auf Kaninchen zu spezialisieren? Oder wie qualifiziert man sich dafür?
2: Ja, das ist ein ganz interessantes Thema, weil im Studium kommen eigentlich immer die gleichen Tierarten vor. Das sind Hund, Katze, Pferd, Rind, ähm, Schwein und noch so ein bisschen die kleinen Wiederkäuer, Schaf und Ziege. Und die kleinen Heimtiere sind ein absolutes Nischenthema, das nur mal ganz, ganz am Rand erwähnt wird, also zum Beispiel auch Propedeutik, das ist ein Fach, da lernt man, wie man die Tiere untersucht und ähm, wie man sie festhält und ähnliches, also ist so ganz umfassend. Und zum Beispiel da haben wir gar kein Modul zu kleinen Heimtieren, wir haben Module zu Vögeln und allem Möglichen, aber kleine Heimtiere werden da komplett ausgespart. Und das ist bei ganz, ganz vielen Fächern so. Die Anatomie lernt man eben auch nur für die anderen Tierarten oder die Physiologie. Also alles, was man so lernt, lernt man für diese Anzahl von Tierarten. Und man kann dann, zumindest bei uns, ich studiere in München, kann man sich dann Wahlpflichtfächer dazu buchen. Und da kann man ein bisschen auswählen und mhm. kann dann zum Beispiel Vögel oder kleine Heimtiere belegen oder auch Fische gibt es und kann sich so spezialisieren. Oh. Ähm, also es ist ein bisschen möglich, aber man sollte auf jeden Fall auch nebenher, wenn man das Ziel hat, da eine hochwertige Ausbildung zu machen, zum Beispiel in Anatomie dann parallel sich die Anatomie beim Kaninchen, beim Meerschweinchen und so weiter angucken und das so ein bisschen immer mitlernen. Okay, also für mich klingt das ja jetzt richtig schwammig.
0: Also um mir zu gucken, welcher Tierarzt denn überhaupt äh Kaninchen so gelernt hat. Weil, mhm. wenn es im Studium nicht rankommt und man ja. jetzt auch ja. nicht gucken kann, hat er das jetzt auch ja. freiwillig nochmal gelernt, dann mhm. ist das ja sehr schwierig, finde ich.
2: Ja. Oh ja. Also es gibt verschiedene Kriterien. Es gibt mhm. Also es gibt verschiedene Punkte, die man nachgucken kann, die viele auch auf ihrer Homepage stehen haben. Das ist sowas, zum Beispiel, wo derjenige studiert hat. In Deutschland ist Hannover am ersten auf kleine Heimtiere spezialisiert. Ähm, dann auch, wo er seine praktische Ausbildung gemacht hat, das heißt, wo er nach dem Studium dann praktisch gearbeitet hat. Wenn er zum Beispiel in der Klinik die, oder bei einer Tierarztpraxis, die sehr auf kleine Heimtiere spezialisiert ist und auch dafür bekannt ist, ähm, ausgebildet wurde, dann hat er da wahrscheinlich ein gutes Wissen. Wenn er jetzt bei irgendeinem Hund, Katze, Tierarzt war oder in der Großtierpraxis, dann kann man davon ausgehen, dass er dort eben nicht zu dem Thema irgendwas gelernt hat. Dann kann man auch gucken, was der für eine Doktorarbeit gemacht hat, ob er da zum Beispiel eben zu kleinen Heimtieren was gemacht hat. Eigentlich die ganzen äh, bekannteren äh, kaninchen Kaninchentierärzte haben ihre Doktorarbeit auch in dem Bereich gemacht und sich ähm, eben schon früher darauf spezialisiert. Und natürlich auch, äh, wie er sich fort- und weiterbildet. Also diese Fachtierärzte und Zusatzbezeichnungen für Kleinsäuger und kleine Heimtiere oder eben auch dann Fortbildungen, die auf der Homepage stehen oder Weiterbildungen, das sind zum Beispiel auch so Anzeichen. Und natürlich auch, was der für Interessenschwerpunkte angibt, weil es steht und fällt auch immer damit, ob ein Tier sich dafür interessiert und sich eben auf diese Tier spezialisieren möchte. Und wenn der schon angibt, dass er sich zum Beispiel auf alle Tiere spezialisiert hat, dann kann man davon ausgehen, dass er zumindest jetzt nicht sich tiefgreifend genau mit Kaninchen befasst hat. Also wenn da jetzt eben steht, dass er mhm. sich speziell eben für kleine Heimtiere oder es gibt auch Tiere, die nur kleine Heimtiere behandeln. Ähm, wenn er sich nur damit befasst hat zum Beispiel, oder vielleicht Vögel und kleine Heimtiere, dann kann man eben davon ausgehen, dass er sich da viel mehr drauf spezialisiert hat.
0: Okay, also du hast es jetzt alles nochmal sehr gut zusammengefasst, aber wer genaueres oh ja. dazu wissen will, kann sich auch mal ähm, Violas Podcast ähm, kaninchenwiese.de heißt der, glaube ich.
2: Ähm, genau, ja.
0: Ähm, anhören. Ja, da hat sie auch eine Folge dazu gemacht. Ja, Hier
2: genau. Das auch nochmal genauer erklärt, ähm, dass. Wie man zum Beispiel dann auch, ähm, den, wenn man den Tierarzt kennenlernt, auf was man achten sollte oder woran man dann eben auch erkennt, dass der wirklich kaninchenkundig ist.
0: Ja, ich finde, das ist sehr ja. schwer. Also.
2: Oh mhm. ja, da gibt es nicht viele. Ja. Ja. Mhm. Und welche Schwerpunkte gibt es so im Studium? Also eigentlich die Hauptschwerpunkte sind entweder Amtstierärzte, da macht man dann auch nochmal eine zusätzliche Prüfung nach der Tierarztprüfung, also nachdem man studiert hat, muss man dann nochmal eine zusätzliche Prüfung machen. Dann eben Nutztiere und Kleintiere sind so die Hauptschwerpunkte, die sich die meisten setzen. Mhm. Aber man kann sich natürlich eben auch auf Inhalte spezialisieren, sowas wie Augenheilkunde oder auf Hauterkrankungen oder auf ähm, Chirurgie. Also es gibt auch Tierärzte, die nur operieren. Und dann kann man sich natürlich auf die einzelnen Tierarten spezialisieren, dass man sagt, ich bin Fachtierarzt für Reptilien oder für Vögel oder eben für kleine Heimtiere, wo dann eben die Kaninchen dazugehören. Und das ist eben auch das Schwierige, wenn man einen Tierarzt sucht, weil eben es so viele verschiedene ja, Schwerpunkte gibt in der Tiermedizin. Dass es häufig dann eben auch ganz hm. schwierig ist, ähm, da jemanden zu finden, der sich wirklich auf Kaninchen spezialisiert hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Hm. Aber kommen wir jetzt ja. mal zu dir. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Tiermedizin zu studieren?
2: Ja, eigentlich schon über die Kaninchen <lacht> und Meerschweinchen. Hm. Ich ähm, wollte früher ähm, eher Bauer werden tatsächlich als Kind ähm, und das war so der erste Wunsch im Kindergarten und ich habe mir gedacht, das ist toll da mit Tieren und ähm, als ich dann größer wurde und erfahren habe, dass die dann eben auch geschlachtet werden und das alles gar nicht so eine heile Welt ist, wie man sich das im, im Bilderbuch vorstellt und ja. den Kindern vermittelt, da wollte ich das dann doch nicht mehr werden, aber ich wollte auf jeden Fall was mit Tieren machen. Und durch die Kaninchen ähm, habe ich natürlich dann auch irgendwie mit der Zeit ein Interesse an der Tiermedi Tiermedizin entwickelt, einfach ähm, weil eben da auch so viele Fehler passieren und eben es so wenige Tierärzte gibt, die sich wirklich auf diese Tierart spezialisieren. Und da habe ich natürlich über die Kaninchenwiese dann auch versucht, die Tipps zu geben, dass man, wenn das Tier krank ist, dass es richtig behandelt wird, dass man nochmal nachlesen kann was es für Behandlungsmethoden gibt und ähm, das vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehen kann, was wichtig ist. Und dass man eben auch einen Tierarzt findet, der darauf spezialisiert ist. Und darüber habe ich mich natürlich dann auch sehr viel mit Fachliteratur beschäftigt und fand das dann auch irgendwann ganz interessant, in der Tiefe einzusteigen und wollte dann irgendwann eben auch ähm, dazu beitragen, dass sich die Kaninchenmedizin verbessert. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen das zu studieren. ja wie du auch schon
0: gesagt hast, mhm. es gibt einfach so wenige äh, Tierarzte, die sich wirklich mit Kaninchen auskennen in Deutschland und ja. da also ich finde es ist äh, schon sehr wichtig, dass man sich dann selbst auch ein bisschen damit auskennt, weil man kann teilweise auch gar nicht darauf vertrauen, dass der Tierarzt so sagt, weil ich habe auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, mhm. dass Tierärzte irgendwie was gesagt haben, was überhaupt nicht stimmt. So Einzelhaltung mhm. zum Beispiel als gut ja. verkauft haben.
1: Hatte ich auch schon mal. Ja. ja. Das war bei mir genauso bei einem Tierarzt. Ich bin auch nicht mehr bei dem Tierarzt, dann wurde gesagt, komm, du musst den Trockenfutter geben und so dann dachte ich mir auch okay.
0: Ja, das ist echt erschreckend ja. finde ich.
1: Ja, das stimmt. Wenn man sich mal vorstellt ja, denn der das Kaninchen behandelt, kennt sich wahrscheinlich nicht mehr damit aus, das ist echt. Da muss man vorsichtig sein. Ja,
2: auf jeden Fall.
0: Und vor allem, weil ja Kaninchen auch das dritthäufigste Haustier in Deutschland sind, nach Hund und Katze, glaube ich, mhm. ist es ersch erschreckend, dass es gar nicht so da im Studium behandelt wird.
2: Ja. Mhm. Ja, das finde ich auch sehr erschreckend. Und ich habe auch viele Professoren darauf angesprochen und habe gefragt, was es denn für Möglichkeiten gibt, dass ich mich parallel eben zu Kaninchen in dem Fach fortbilden kann und viele konnten mir nicht mal Literaturtipps nennen, wo ich mich eben selbstständig damit befassen kann. Ähm, mhm. Und also teilweise ähm, finde ich es dann schon sehr traurig, dass man auch gar nicht die Möglichkeit bekommt, sich da irgendwie zu vertiefen und genauer damit zu befassen. Und ähm, das ist halt so eine Tierart, die im Studium eben so sehr stark ausgespart wird, ähnlich wie Vögel, aber es kommt auch ein bisschen auf mhm. die Universität an. Bei uns ähm, in München zum Beispiel gibt es ja die Vogelklinik und ähm, deswegen gibt es noch sehr viele ähm, Vogelvorlesungen. Ähm, aber je nachdem, also meistens sind es eben nur diese fünf ähm, Haussäugetiere, die ich genannt habe und die Kaninchen ähm, fallen so ein bisschen hinten unter, runter und ähm, kommen halt nur mal so am Rande vor. Oh yeah. hm.
0: naja, aber das macht ja jetzt auch nicht besser, wenn man jetzt darüber meckert, also ich glaube, es
2: es, ja. es wäre schon ein
0: großer Schritt, wenn ähm, jetzt die Leute, die sich wirklich mit Kaninchen auskennen, sich dazu entschließen, das auch zu studieren und sich dann ähm, später als Tierarzt auch ähm, ja, für die artgerechte Kaninchenhaltung und Pflege einsetzen und diese ganzen mhm. Vorurteile, dass Trockenfutter gut für die Zähne ist und so, alle beseitigen. Mhm. Es gibt viel zu ja. wenige Tierärzte, die das machen.
2: Ja, und jemand, der selber Kaninchen lange gehalten hat und sich da schon viel eingelesen hat, der ist natürlich auch super dafür geeignet, weil er dann später eben auch ja. diesen, diese Erfahrungswerte hat und da richtig gut beraten kann und die Halter sich dann auch gut aufgehoben fühlen. Also ich glaube, das ist eine ganz tolle Idee, wenn man sich wirklich da mhm. gern mit befasst und auch ein Interesse an den Naturwissenschaften hat um sich das vorstellen kann, das mhm. zu studieren, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen, weil das ist eigentlich auch ein ganz toller Beruf später.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Und warum willst du keine Tierärztin werden?
2: Oder Kleinsäuger-Tierärztin werden? ich glaube, einfach weil es eben wenige spezialisierte Tierärzte gibt für diese Tierarten und deswegen mhm. sehe ich da halt auch einen hohen Bedarf. Und natürlich habe ich auch viel Erfahrung in dem Bereich und die möchte ich einbringen und möchte auch schauen, dass man eben die Haltungsbedingungen und auch die tiermedizinische Versorgung für die Tierarten verbessern kann und eben auch ähm, ja, da eine hochwertige Behandlung anbieten kann, weil viele Halter sind ja auch mittlerweile echt verzweifelt, weil sie keinen Tierarzt finden, gerade bei so ja, ausgefalleneren Erkrankungen, der sich dann da wirklich ähm, darauf spezialisiert hat und sich da gezielt mit befasst hat und das Kaninchen dann wirklich gut behandeln kann. Viele fahren da auch echt weit und müssen ewig lang suchen. Also Ich glaube, das ist schon auch ähm, ja, ein ganz wichtiges Thema, dass das verbessert wird und dass, dass da ein größeres Angebot da ist. Und dass man eben da auch ähm, Krankheiten, die vielleicht bisher nicht so viel, ähm, wo nicht so viel Erfahrung vorliegt oder die eher exotisch sind, dass man die auch gut behandeln kann.
0: Hm, auf <lacht> jeden Fall.
2: Ja, das ist echt schade eigentlich,
1: dass es so wenig gibt.
0: Aber ich finde, ja. das ist auch ein super Beruf, äh, weil man einfach Tieren helfen kann. Also das ist ja immer schön anzusehen, wie sich äh, Tiere aus äh, schlechter Haltung zum Beispiel dann immer äh, besser fortbewegen können, immer äh, glänzenderes Fell kriegen, immer besser äh, essen können, die Zähne wieder kurz sind, die Krallen wieder kurz sind. Also, denn, dass man so diesen Proz Prozess so mitkriegt, von einem kranken Tier zu einem gesunden Tier, kann ich mir vorstellen.
2: Mhm, mhm total, mhm. ja. Also, wenn ich ähm, Kaninchen aus schlechter R Haltung rette, dann kann man denen fast täglich zugucken, wie die sich gut entwickeln, wie sich das Fell verändert, die Körperstatur, wie hm. aktiv und ja. auch die Muskulatur. Also, manche können ja auch kaum hoppeln, wenn die schlecht gehalten werden. Und wenn die dann Freudensprünge machen und eine richtig gesunde Muskulatur aufbauen und sich endlich so bewegen können, wie sie möchten, dann ist das richtig schön mit anzugucken. Hm. Also, ich schaue da immer super gerne zu, wenn die dann. Luftsprünge machen, sich wälzen und einfach nur wohlfühlen und Sachen machen können, die sie eben bisher nie machen konnten in ihrer Haltung, dann, also da geht einem das Herz auf, finde ich.
0: Ja. Ja, das stimmt. Und ähm, ich würde sagen, die nächste Frage überspringen wir einfach mal, weil ähm, die hat sich schon von alleine <lacht> erklärt.
1: <lacht> ja. Die nächste Freiheit dann ja eigentlich auch, aber wem könntest du solch einen Beruf empfehlen? Da haben wir auch schon kurz
2: darüber gesprochen. Mhm. Also äh, man sollte auf jeden Fall ein Interesse an den Naturwissenschaften mitbringen. Und wenn man die Möglichkeit hat, es in der Schule auch schon gezielt wählen, weil man braucht ganz, ganz viele naturwissenschaftliche Grundlagen, sowas wie Physik, Chemie, Botanik, Zoologie. Also man hat ganz, ganz viele Grundlagenfächer. Und da hilft es einen unglaublich weiter, äh, wenn man da schon in der schule viel belegt hat ich habe zum beispiel wenig physik mhm. in der schule gehabt und mir dann schon ein bisschen schwer getan und chemie hatte ich mehr also je nachdem wenn man da die möglichkeit hat würde ich das empfehlen das auch schon vorher zu wählen Aber man sollte auf jeden fall auch nicht nur mit tieren gut umgehen können sondern auch mit menschen weil man ja auch ganz viel mit menschen zusammenarbeitet ganz viel beraten muss man muss mhm. natürlich auch eine Empathie dem Besitzer gegenüber mitbringen, weil das Tier ist vielleicht krank und der fühlt sich dann natürlich auch ähm, nicht gut, wenn, wenn sein Tier krank ist. Und manchmal muss man dann eben auch Tiere einschläfern und da dann sensibel mit den Menschen umgehen. Oder hat schwierige Themen anzusprechen, zum Beispiel, wenn, wenn eben ein Tier verwahrlost wird oder Ähnliches. Und da ist ganz wichtig, glaube ich, dass man auch gut mit den Menschen umgehen kann und das auch gerne macht. Und natürlich, dass man sich für die Medizin interessiert, also hauptsächlich geht es geht's ja auch darum, dass man eine gute Medizin später ähm, macht und da geht's, deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass man sich da für die Hintergründe interessiert und gern damit befasst und dann, glaube ich, ist man da wirklich gut aufgehoben in dem Beruf. Ja.
0: Mhm. Ich finde es auch gut, dass du das nochmal hervorhebst, dass man auch äh, mit den Menschen gut umgehen äh, können muss, weil es kommt ja auch viel auf die Beratung an. Also die Menschen vertrauen ja auf äh, ihre Tierärzte und hören auf die äh, meistens. Mhm. Und wenn die Tierärzte dann gut beraten können und sich wirklich gut auskennen äh, und auch selbst Erfahrung damit haben, dann können sie natürlich viel besser die... Äh, Besitzer beraten und äh, dadurch kommt es dann ja auch dazu, dass äh, sich die Haltung in Deutschland halt immer mehr verbessert.
2: Ja, und man muss natürlich auch die Sachen mhm. so erklären können, dass der andere sie versteht und dann auch umsetzen kann. Also zum Beispiel das, wie Medikamentengaben äh, durchgeführt werden müssen oder wie man das Tier richtig festhält, damit das funktioniert oder ähm, was eben für Punkte wichtig sind, damit dann auch die Heilung funktioniert. Zum Beispiel bei der Ernährung oder bei der Haltung, die muss man natürlich auch dann gut begründen und erklären können, sodass der Halter das eben auch versteht und dann auch wirklich umsetzt.
0: Ja, das mhm. ist wichtig. Ja, ja. Ähm, dann gibt es ja noch dieses typische, ja, ich sag mal, Vorurteil oder dieses, ja, diese Bedenken, dass viele ähm, Menschen, mhm. die sich vorstellen können, ähm, Tierarzt zu werden, ähm, das dann nicht machen, wenn man ja Tiere einschläfern muss. Wie gehst du denn mhm. damit
2: um? Also ich muss sagen, dass ich früher sehr große Probleme mit Tod hatte und auch mit, also wenn ich so ein totes Tier dann hatte, konnte ich das auch gar nicht anfassen, weil ich mich da auch geekelt habe. Und ich fand das auch immer super schwierig, wenn ein Kaninchen oder so von mir gestorben ist oder die Katze, also das, das ganze Thema ist einfach schwierig. Aber ich habe durch die Notstation und so auch dann eben das so häufig gehabt, dass ich mich auch ein Stück weit daran gewöhnt habe, das klingt vielleicht komisch, aber ähm, dass man so seine Einstellung dazu auch ändert, das heißt nicht, dass es mir noch weniger leid tut oder ähnliches, also mir tut das natürlich genauso leid wie ähm, vorher und ich trauere da auch, aber ich habe irgendwie meine Einstellung so verändert, dass ich mir denke, die Zeit, die das Tier hat, ähm, die möchte ich ihm halt möglichst schön gestalten. Und äh, manchmal hat man keinen Einfluss, wenn das Tier früher geht. Oder man okay. kann nur das Beste tun, damit es lange bleibt und damit es ihm gut geht, wenn es bei mir ist. Aber manchmal hat man nicht den Einfluss. Und bevor das Tier dann eben leidet, ist ja manchmal auch das Einschläfern eine Erlösung. Also, wenn das Tier zum Beispiel nicht mehr laufen kann und sich hinten nur einpieselt und dann vielleicht auch noch Fliegenmahnen bekommt oder ähnliches, dann. Ähm, hat es ja auch keine Lebensqualität mehr. Und das ist ja vielleicht auch schöner. Es hat kürzer ja. gelebt und hat in dieser Zeit wirklich eine tolle Zeit gehabt. Und dann ist es ja auch eine Lösung, dass ich dem helfen kann, dass es jetzt eben nicht mehr leidet. Mhm. Und man muss auch als Tierarzt keine Tiere einschläfern, wo man nicht überzeugt ist, dass sie... Ähm, ja, dass sie auch wirklich eingeschläfert gehören. Also wenn ich selber davon nicht überzeugt bin, dann werde ich das auch ablehnen. Und das macht eigentlich jeder Tierarzt so, weil man muss ja natürlich auch damit leben können und ähm, noch dann abends äh, gut schlafen können. Und deswegen, natürlich ist es jedes Mal eine Belastung. Also für Tierarzt ist es auch eine sehr große Belastung, gerade dass man dann eben auch so häufig damit ähm, in Berührung kommt. Aber ich glaube, es kommt auch viel darauf an, wie man von der Einstellung daran geht.
0: Ja, wenn man mit der Einstellung mhm. rangeht,
2: dass man das Tier jetzt noch erlöst von der Quar,
0: ist es vielleicht auch ähm, ja, was Befreiendes auch
1: für ja. einen selbst. Man erlöst das Tier, ja. Also, ja, stimmt schon. Und was sind so deine Zukunftspläne? Also hast du geplant, dass du vielleicht mal eine eigene Praxis aufmachst <lacht> oder... Ja,
2: <lacht> ähm, ja, also ich, ich, ich plane eigentlich schon, dass ich mich eher selbstständig machen möchte, weil ich natürlich so arbeiten möchte, ähm, wie ich das selber unterstützen würde und wie ich, wie ich davon mhm. überzeugt bin, aber es kommt natürlich sehr auf den Arbeitgeber an, wenn man einen tollen Arbeitgeber hat, der da einen auch Freiheiten lässt, dann könnte ich mir auch vorstellen, angestellt zu arbeiten, das hat alles Vor- und Nachteile. Ähm, man hat da natürlich dann weniger mit der Bürokratie und ähm, mit solchen Sachen zu tun ähm, und hat geregelte Arbeitszeiten und Urlaubszeiten. Und wenn man selbstständig ist, dann muss man halt ähm, ja, für die Firma wirklich leben oder für die Praxis und muss dann auch viel einspringen. Und das ist halt alles schlechter geregelt. Aber da führt man dann eben auch größere Freiheiten. Und ich glaube, das kommt halt so ein bisschen darauf an, was auch für Arbeitsbedingungen angeboten werden, ob man dann lieber sich selbstständig macht oder angestellt ist. Aber gerade am Anfang nach dem Studium ist es auf jeden Fall sinnvoll, glaube ich, dass man jemanden ähm, auch noch hat, der einen Sachen zeigen kann, die man vielleicht im Studium nicht gelernt hat oder da auch ein bisschen Praxiserfahrung sammelt, bevor man dann eben ganz auf sich allein gestellt wäre.
0: Ja. Also gibt es denn auch so eine Art Praktikum, die man dann im Studium äh, macht, äh, um dann schon mal Praxiserfahrung zu haben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ganz viele, auch lange Praktika in allen Bereichen. Also, sogar, also so vom Veterinäramt über Schlachthof bis hin zu ähm, eben ganz viel Tierarztpraktikas, wo man dann eben auch in Tierarztpraxen ist und eben auch viel Praxiserfahrung sammelt. Es gibt auch Module im Studium, wo man viel praktisch macht, wo man auch in Stellen ist und ähm, zum Beispiel Tierverhalten beobachtet und analysiert oder mhm. Nahtechniken lernt oder es gibt eben auch so, ähm, so, ja, so, so Module, wo man dann viele Sachen, die man eben praktisch können muss, lernen kann. Und ähm, genau, also da, da lernt man natürlich schon auch vieles dann schon vorher, aber letztendlich wenn man dann halt ein Tier hat und sich unsicher ist und dann vielleicht noch mal Rücksprache mit jemand anderen halten kann, ist das, glaube ich, immer angenehmer, als wenn man dann ganz alleine das entscheiden müsste und sich vielleicht in dem Fall gar nicht sicher ist.
0: Ja. Mhm. Also da kann man ja dann auch am Anfang seiner Karriere erstmal einem anderen Arzt assist assist assistieren, sagt man das so? <lacht> und ja. sich da ein paar Sachen abgucken. Ja. Bevor man genau. dann selbst ähm, praktiziert, ja.
2: Ja. Und mhm. wo, ja? <lacht> also was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, ähm, dass man die Praktika sich so auswählt, dass man da halt auch viel lernt zu dem Thema, was man später auch machen möchte. Also ich werde halt dann die Praktika auch in Praxen machen, die sich auf kleine Heimtiere spezialisiert haben, sodass ich da halt dann eben auch schon viel vorher lernen kann. Wenn man jetzt halt ein Praktikum in einer Großtierpraxis macht und eins beim Kleintierarzt und das dritte beim Fischspezialisten, dann ist man natürlich weniger auf die verschiedenen mhm. Themen spezialisiert, als wenn man sich jetzt wirklich alle Praktikas so zu einem Thema legt, wenn man schon vorher weiß, auf was man sich spezialisieren ja. möchte. Ja. Oh ja. Also, und man ähm, kann. <lacht> <lacht> Jetzt ist mir sogar noch mal was eingefallen. Man kann natürlich auch viele Praktikas zusätzlich machen zu den Pflichtpraktikas und so eben dann noch mehr Praxiserfahrung schon vor dem, ähm, ja, vor dem, dem Berufsstart sammeln.
0: Das macht ja auch einen guten Eindruck dann auf ähm, die Kunden, also quasi... Kunden, weil sie da dann sehen, dass man äh, sich auch wirklich von alleine auch weitergebildet hat und Praxiserfahrungen auch hat, wenn man jetzt gerade frisch ja. seine Praxis eröffnet
2: hat. Ja, und man lernt auch viel mehr, weil man dann vielleicht auch verschiedene Praxen angucken kann und sich dann verschiedene Vorgehensweisen auch anschauen kann und ja, das vielleicht auch miteinander vergleichen kann und für sich dann die beste Möglichkeit raussuchen kann oder die, mit der man halt am, am besten umgehen kann. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, wenn man das schon während dem Studium macht. Ja, also, ja, worauf sollte man denn dann auch
0: achten, bevor man Tiermedizin studiert? Ähm, was sollte man vorher
2: auch bedenken? Ähm, also auf jeden Fall, dass man eben sich nicht nur mit... Ähm, der Medizin befasst, sondern eben diese ganzen Grundlagen und Naturwissenschaften auch ähm, lernen muss. Und ähm, ganz, ganz viel drum rum lernt, was man vielleicht erstmal gar nicht denkt, sowas wie Biochemie oder Physik oder ja, also so, so Grundlagen, an die man gar nicht denkt, wenn man an einen Tierarzt und die Ausbildung denkt. Ähm, ja, stimmt. Und vielleicht auch, dass es ein sehr langes ähm, Studium ist und ein sehr, sehr lernintensives Studium. Also es gibt auch so eine Untersuchung dazu, ähm, dass wohl Tiermedizin so den größten Aufwand und die, die meist, also den größten Zeitaufwand verursacht von allen Studiengängen, die da untersucht wurden. Ähm, also man muss schon sehr viel Zeit auch zum Lernen und rein vertiefen, investieren und das sollte einem vielleicht schon vorher bewusst sein. Ähm, das heißt nicht, dass das unmöglich ist oder deswegen besonders schwer, aber man muss eben bereit sein, dann eben sich da auch sehr stark reinzuknien. Mhm. Ja. ja,
0: also das kann ich mir auch gar nicht so richtig vorstellen, was das für ein Pensum sein kann, weil äh, man denkt ja erst so, wenn man an Tierarzt so denkt, ja, das ist halt so ein bisschen Krankheiten, ein bisschen Anatomie ja. und so, mhm. aber da, was da alles noch dahinter steckt, ist krass. Mhm.
1: Ja, oh ja, das mit dem rechnet man
0: eigentlich erst gar nicht, ja. Aber wenn man sich auch dafür interessiert, dann stört das, glaube ich, auch nicht, weil ähm, es gibt mhm. viele Leute, die sich äh, wahrscheinlich sehr viel ähm, also in der Freizeit auch schon mit ihren Kaninchen auseinandersetzen und auch sehr interessiert dabei sind, bei anderen Tieren das zu lernen. Und für mhm. die fährt, fällt mhm. das bestimmt auch gar nicht schwer, weil das ja auch so ein Studiengang ist, für den man sich ja auch interessiert.
2: Ja, genau, das ist ja, ganz wichtig. Ich glaube, egal was man studiert, man sollte wirklich wissen zum einen, was man später damit machen möchte, also dass man so ein Ziel hat, für das man arbeitet im Studium und eben auch wirklich ein Interesse an dem Thema mitbringen, weil sonst tut man sich, glaube ich, unglaublich schwer. Mhm.
1: Hm. Ja, leider, wie wir schon vorhin gesprochen haben, gibt es ja noch nicht so Tierärzte, die so richtig auf Kaninchen spezialisiert sind. Und glaubst du, das könnte sich ändern? Oder?
2: Ja. Also, es gibt ein paar Tierze, die auf Kaninchen spezialisiert sind, aber es gibt eben nicht flächendeckend ähm, diese Spezialisierung. Mhm. Und in vielen Bereichen von Deutschland gibt es leider sehr wenige ähm, Experten für Kaninchenmedizin. Und deswegen muss man da teilweise auch weiterfahren. Und ich glaube, dass da mittlerweile schon eine Entwicklung zu sehen ist, dass. Ähm, dass sich immer mehr Tierärzte damit auch befassen und ähm, sich da auch fortbilden und ähm, ja, da sich rein vertiefen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Also das, das ist, glaube ich, auch ein bisschen so der Nachfrage geschult, weil früher viele auch nur so zum Tierarzt gegangen sind zum Einschläfern oder die Tiere halt dann irgendwie behandelt wurden und dann vielleicht auch gar nicht überlebt haben. Und heute ähm, sind Kaninchen auch so ein bisschen so die neue Katze, also viele ähm, haben irgendwie auch, ja tatsächlich, also gerade in München haben zum Beispiel auch viele ähm, junge Paare Kaninchen statt einer Katze und haben dann ein Kaninchenzimmer oder sowas und dementsprechend ändert sich natürlich auch der Anspruch, weil die meisten halt dann wirklich einen engen Bezug zu ihrem Tier haben, vielleicht die auch in der Wohnung rumlaufen haben und wenn das krank ist, sich super viel Sorgen machen und dann eben auch lieber weiterfahren zu jemandem, der sich auskennt. Und dementsprechend halt dann die Nachfrage auch nach guten Tierärzten groß ist und die natürlich dann sich auch eher ja. fortbilden, als wenn nie einer käme mit Kaninchen.
0: Ja. Also. Oh ja. Also vor allem ändert sich das ja auch daran, dass man jetzt sich auch viel mehr damit auseinandersetzt. Es gibt ja jetzt viel mehr. <lacht> Informationsquellen für die Kaninchenhalter und dadurch mhm. gibt es bestimmt auch viel mehr Leute, die sich dann auch ähm, weiter damit beschäftigen wollen und sich vielleicht sogar auch für den Beruf interessieren und dadurch ja. kommt es ja dann auch dazu, dass mehr äh, Menschen Tiermedizin studieren und vielleicht irgendwann auch kaninchenkundige Tierärzte werden.
2: Ja, das wäre super. Also ich freue mich immer das sehr, wenn, wenn ich einzelne Studenten kennenlernen, die sich da eben auch mit dem Thema befassen und sich da interessieren und vorstellen können, mhm. sich darauf zu spezialisieren. Ja,
0: ja, das ist sehr cool und ähm, wenn ihr euch vielleicht dafür interessiert, dann ähm, könnt ihr das gerne machen. Also ich würde mich auch riesig freuen, wenn mehr Leute sich das auch trauen. Ich kann, sein, mhm. ich kann mir vorstellen, dass es für viele eine große Hürde ist, weil ja, man kann schwer einschätzen, wie man später dann Chancen haben wird, äh, mit seiner Praxis ja gut durchzu durchzustarten oder man kann auch schwer einschätzen, wie das äh, ganze Studium so verläuft. Ich finde, dafür gibt es noch mhm. viel zu wenig ähm, ja, Informationen. Also ich habe mich damit zwar noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt, aber dieser mhm. Studiengang ist ja auch noch gar nicht so wirklich in der Gesellschaft angekommen. Es gibt mhm. ja diese typischen Studiengänge wie Jura oder ja Medizin und ähm, sowas alles. Aber so Tiermedizin ist, würde ich denken, auch noch oft für viele so eine Nische. Also so ein, so ein Nischenstudiengang, wo man sich nicht sicher sein kann, ob das jetzt das richtige für einen ist.
2: Ja, mhm. Ja, ja, da kann ich dir nur stimmt. zustimmen, also ich fände es auch wirklich toll, wenn Einzelne sich trauen und auch sich auf Kaninchen spezialisieren möchten und sich für das Studium interessieren. Und ich kann, und ich kann da auch jeden ermutigen, dann wirklich, wenn man da einen Interessenschwerpunkt hat, den auch nachzugehen und wirklich daran zu arbeiten, dass man dann auch das studieren kann. Weil ich glaube, es ist ein ganz toller Beruf und es fehlt wirklich an Tierärzten, die sich auf diese Tierarten spezialisieren und es ähm, ist echt schade, dass so wenige dann vielleicht auch sich trauen, das Studium anzugehen. Es ist auf jeden Fall machbar. Natürlich braucht es viel Zeit und viel Aufwand, aber wenn man sich dem bewusst ist und ähm, dann bereit ist, das einzugehen, dann kann ich das eigentlich jedem wirklich empfehlen. Mhm. Ja, wenn ich mal ein Praktikum mache und mir
1: gefällt der Beruf, dann könnte ich es mir auch vorstellen, mhm. mich auf, auch zu Stud studieren. Aber ja muss erstmal ein Praktikum machen um da erstmal ein bisschen reinzublicken ja das
2: finde ich eine super das kann Idee. man sich mich noch nicht so
1: vorstellen ja.
0: also aber Jasmin das, das wäre doch sein. voll cool wenn du dann ähm, aus deiner tanninchen Insta-Seite so eine Tiermedizin-Seite machst wo du dann die Leute so bei deinem Tch. Studium mitnimmst und zeigst wie so dieses genau. alltägliche Leben aussieht äh, ja. und dann Leute dazu motivierst das auch zu machen <lacht> Also ich finde ja, auf find jeden Fall das ist ja.
2: Mhm. ja, und ich ja, mal gucken, was die Zukunft bringt. Ich finde auch also die Idee super, dass du erst ein Praktikum machen möchtest, weil ich glaube, das ist eine ganz gute ja. Idee, um da mal zu sehen, wie das ungefähr abläuft in so einer Tierarztpraxis. Ja, Vielleicht auch mehrere Tierarztpraxen angucken, weil das ist auch sehr unterschiedlich bei, von Tierarzt zu Tierarzt. Mhm. Ist halt eben auch schwer, weil bei uns im
1: Umkreis, ich wohne ziemlich im Dorf, also ich, ich wohne nicht so in einer Stadt. Mhm. Ähm, zehn Minuten von uns entfernt ist schon eine kleinere Stadt und da gibt es nicht viele Tierärzte, die ähm, Praktikanten suchen oder so. Mhm. Und ich hätte da jetzt eins bei der eine eine Woche gehabt von der Schule aus, mhm. wir mussten nämlich Praktikums machen. Ja, aber da, es ging dann leider nicht mehr. Das war jetzt Anfang des April gewesen, hat mich auch schon voll gefreut, aber... Oh, nichts hm. Muss ich nachholen. Ja,
2: ja. unbedingt.
0: Mhm. Das würde mich dann auch mal interessieren, wie du das dann fandest. Vielleicht machen wir das ja, ja dann auch mal in der Podcast-Folge, dass wir das kurz an, äh, ja. Ja, ansprechen, <lacht> wenn du es dann gemacht hast. Ja, das stimmt. Ja, also, ich ja. finde das richtig interessant. Ähm, hast du denn auch Tipps für angehende Kaninchen-Tierärzte, die das vielleicht auch gerade studieren? <lacht>
2: Ich glaube, es kommt immer sehr auf die Uni mhm. an, aber auf jeden Fall ähm, die Wahlpflichtfächer nutzen oder die Angebote, die die Uni so bietet und vielleicht eben über Praktikas zu schauen, dass man wirklich die in Praxen macht, die auch viel Kaninchen behandeln, die darauf spezialisiert sind. Und ganz wichtig ist, glaube ich, auch, dass man sich zusätzlich über Fachliteratur fortbildet, weil eben wenn man zum Beispiel eine bestimmte Erkrankung lernt, dass man die dann parallel auch nochmal fürs Kaninchen anguckt ähm, und schaut, wie, wie das da behandelt wird, was da für Besonderheiten sind oder auch bei Grundlagenfächern wie Anatomie oder Physiologie, dass man da auch eben die Kaninchen immer mit anguckt und das mitlernt oder eben die, allgemein die kleinen Heimtiere.
0: Ach so, okay. Ja, also mhm. mich würde es auch mal interessieren ob das denn auch möglich ist, sich jetzt nur im Studium auf so spezielle ähm, Tierarten zu spezialisieren. Also kann man sich da wirklich so viel rausnehmen oder ist vieles auch vorgegeben jetzt
2: im Studium? Also das ist fast alles vorgegeben tatsächlich. Also man muss zum Beispiel auch ähm, das Praktikum beim Veterinäramt machen und die ganzen Lebensmittelhygiene-Sachen, weil man gar nicht vorhat, jemals in dem Bereich zu arbeiten. Ähm, es ist auch ganz interessant, weil vielleicht der eine oder andere dann auch das ganz ein interessantes Arbeitsfeld findet und am Anfang vielleicht eher in die Kleintierpraxis wollte, aber dann halt sich vielleicht auch für ein ganz anderes Thema begeistert. Deswegen ist es eigentlich ganz schön, dass man auch in verschiedene Bereiche reingucken kann. Ähm, das stimmt. Aber der Nachteil ist halt, dass man sich nicht mhm. weniger spezialisiert. Also ich glaube tatsächlich, dass es in Deutschland auch mehr Allgemeines als in anderen ähm, Nachbarländern. Also Schweiz und Österreich habe ich mitbekommen, dass man da teilweise schon einen Schwerpunkt wählt, zum Beispiel Kleintierpraxis oder Nutztiere oder Amt. Und dann ähm, da einfach mehr Inhalte bekommt. Aber in Deutschland ist das eben noch nicht so.
0: Aber das ist ja cool. Dann könnte man hm. ja vielleicht, wenn man ja sowieso in der Nähe wohnt, auch... Ähm über die Grenze in der Schweiz oder in Österreich studieren. Also in ja. der Schweiz könnte es schwierig ja. werden, aber in Österreich auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, wir ja, machen auch tatsächlich sehr viele. Ja, mhm. das wusste ich gar ja. nicht. Mhm, weil das Ich auch nicht, ist auch für mich neu. Da sind die Aufnahmebedingungen anders. Bei uns ist ja hauptsächlich, also ein Drittel wird über den Numerus Clausus eingezogen. Und ein Drittel über Auswahlverfahren der Hochschulen und eins über Wartezeit, aber das wurde jetzt abgeschafft. Jetzt wird es noch mal so ein bisschen neu orientiert, das Aufnahmeverfahren. Und ähm, wenn man da eben nicht den Nummer aus Klausus hat, ist es teilweise sehr schwierig, reinzukommen. Und dann haben viele diesen Aufnahmetest in Österreich gemacht. Und wenn man da eben sehr gut ist, dann hat man da die Chance, eben auch einen Studienplatz zu bekommen. Mhm
0: welchen Numerus Clausus braucht man denn für Tiermedizin?
2: Das schwankt immer Hat so ein bisschen. Hm, meistens 1,2, 1,3, es gab auch mal mhm. Jahre mit ähm, 1,1 glaube ich, ähm, aber es ist so, dass über das Auswahlverfahren der Hochschulen, zum Beispiel München, ähm, vergibt es rein nach ähm, dem Numerus Clausus, das heißt, da sind dann auch Leute bis 1,9 ungefähr reingekommen weil eben die gar keine anderen Wahl Auswahltechniken machen. Andere Hochschulen wählen zum Beispiel mit ähm, persönlichen Tests oder Ähnlichen aus. Und je nachdem, was man für eine Note hat und was man für andere Voraussetzungen hat, muss man dann ein bisschen entscheiden strategisch, wo man sich am sinnvollsten bewirbt. Es gibt nämlich zum Beispiel auch Hochschulen, die ähm, dich, also es wird ja zentral vergeben und du musst angeben, wo du an erster Stelle hingehen möchtest und wo du an zweiter Stelle und dritter und so weiter. Und ob du auch einen Studienplatz annehmen würdest, der nicht in deiner Rangliste angegeben ist. Also zum Beispiel eine Uni, die du da gar nicht aufgeführt hast. Und ähm, da lohnt sich es eben dann zu gucken, weil manche Unis nehmen nur Leute, die im ersten Rang sie genannt haben, und manche auch Leute, die sie im dritten Rang genannt haben. Und da kann man so ein bisschen strategisch das angeben, sodass man dann auch höhere Chancen hat, oder eben dann auch an Auswahlverfahren mhm. teilnehmen.
0: Ach so, oh okay. Das wusste ich gar nicht, dass es so
2: kompliziert <lacht> ist. <lacht> mhm. Ja, das wird eben zentral und. vergeben. Also man bewirkt sich nicht bei jeder Schule, äh, bei jeder Uni einzeln, sondern wirklich über Hochschulstadt.de und die verteilen dann die Studienplätze. Ah ja. Und
1: was lernt man denn so alles? Im Tiermedizinstudium haben wir zwar auch schon angesprochen, aber...
2: <lacht> ja, also ganz viel so Grundlagen, das hatte ich ja schon gesagt, und dann eben auch viel ja. ähm, Lebensmittelsicherheit, also sowas wie Milch, Fleisch, ähm, eben auch Schlachthof. Da geht es dann viel darum, dass man eben zum Beispiel bei Fleischuntersuchungen erkennt, ob das Fleisch ähm, von irgendeiner Krankheit befallen sein könnte, die für den Menschen gefährlich ist oder ob die Milch ähm, eben ähm, kritische Werte hat, die für Menschen schädlich sein könnten oder ähnliches. Also es geht auch viel um Hygiene, ähm, es, dann lernt man ganz, ganz viel auch zu äh, Pharmazie, also die Medikamente und diese ganzen Stoffwechselwege und welches Medikament in welchen Stoffwechselkreis wie einwirkt. Ähm, Einfach aus dem Grund, weil man ja als Tierarzt auch eine Hausapotheke haben darf. Das haben ja die Humanmediziner nicht. Die schicken ja zu der Apotheke hin. Und da gibt es ja. ja dann extra nochmal Pharmazie als Studium. Ja. Und wir lernen das sozusagen in Stimmt. der Tiermedizin auch noch mit ähm, und dürfen dann eben eine eigene Hausapotheke haben. Aber also es ist sehr, sehr umfassend, das Studium. Man lernt so aus allen Bereichen. Und ist auch teilweise sehr spannend, aber eben auch sehr, sehr viel zum Lernen.
0: Ja, ja, und man muss sich ja auch auf jeden ich Fall ähm, diese ganzen Sachen dann auch gut merken können. Also wenn es so viele Informationen mhm. sind und man später, ähm, wenn man den Beruf dann lernt, äh, also dann wirklich auch macht und ausübt, äh, sich dann mhm. an nichts mehr erinnern kann, ist es natürlich auch nicht so vorteilhaft. Also man muss auch ein mhm. gewisses System haben, um diese ganzen ja. ähm, Dinge auch für seinen Beruf später zu lernen und nicht nur für Klausuren
2: ja, also es gibt sicher aber Inhalte, die man nur für die Klausur lernt, aber viele eben dann auch für das spätere Berufsleben. Mhm. Aber ich finde halt, wenn man den Beruf
1: unbedingt eingehen möchte oder so, dann, ich glaub, dann ist es einem egal, glaube ich, wie viel man lernen ja. muss oder ja. dann wird es einfach durchgezogen. Ja, genau. Ja.
2: Ja. Das ist die richtige Einstellung, ja. Ja.
0: Ähm, Jasmin, du hattest doch noch die ganze Zeit eine Frage, oder? Hm? Die kannst du stellen.
1: <lacht> ich
0: habe die schon gestellt. Ach so, okay. Dann habe ich noch eine Frage. <lacht> genau. Ich äh, wollte noch mal fragen: Du hast ja vorhin schon ganz kurz ähm, die Uni in Hannover erwähnt. Was ist denn da so besonders, im, ähm, speziell jetzt im Sinne von Kaninchenmedizin?
2: Ich kann das natürlich nicht im Detail sagen, weil ich da auch nicht studiere, aber Hannover ist eine der wenigen Kliniken, die eben so eine spezielle hochspezialisierte Kleinsäugerklinik haben an der Uni und dadurch eben auch Professoren haben, die sich damit befassen und darauf spezialisieren. Und München zum Beispiel hat eine sehr gute Vogelklinik und ist da eher so drauf spezialisiert. Also jede Uni hat so ein bisschen auch Schwerpunkte, wo sie dann Kliniken hat und ähm, dementsprechend diese, ähm, die Angestellten oder eben auch die Professoren, die da arbeiten, die unterrichten ja dann eben auch ähm, die Studenten und wenn man eben schon gar keine Klinik hat für kleine Heimtiere oder das mehr so ein Nischenthema in den Kliniken ist an der Uni, dann ist natürlich das die Gefahr, dass, ähm, dass das eher untergeht im Studium.
0: Also muss man sich da auch schon ähm, genau vorher informieren, wie es denn in seiner eigenen Gegend aussieht oder in der Gegend, wo man dann studieren möchte, ähm, mhm. dass man dann auch nicht ähm, an der falschen Uni quasi landet, äh, wo man sich dann überhaupt nicht gut aufgehoben fühlt mit seinem Interessensgebiet.
2: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, dass man die Uni auch ein bisschen nach dem Schwerpunkt auswählt, den man später machen möchte. Aber man kann natürlich auch an einer anderen mhm. Uni studieren und sich trotzdem auf diese Tierarzt spezialisieren.
0: Ja. Ähm.
1: Ich wollte ja auch ein, beim Tierarzt, also selbst ja wie gesagt, ein Praktikum machen und bei der Tierklinik. Findest du das, würdest du das empfehlen, dass man sich dann auch mal die Tierklinik anguckt oder findest du da gibt es so einen Unterschied? Oder
2: ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Also ja, man kann ja sehr schwierig. unterschiedlich als Tierarzt arbeiten, in großen Kliniken oder mhm. als Einzelkämpfer. Oder es gibt auch häufig so Teams, <lacht> wo sich Tierärzte zusammenschließen und zusammenarbeiten. Und jedem mhm. Menschen taugt vielleicht auch eine andere Arbeitsweise. Und auch zwischen einzelnen Tierärzten, auch wenn das beides Kliniken sind, kann es sehr große Unterschiede ge geben, wie die Tiermedizin ähm, ja, leben und wie die Abläufe sind. Und es kann sein, dass einem die eine super gut gefällt und die andere halt eher nicht so die eigene Welt ist. Und deswegen mhm. macht es auf jeden Fall Sinn, sich da Verschiedenes anzugucken. Weil vielleicht ist man dann abgeschreckt ja. und findet das gar nicht so toll. Und ähm, in einer anderen Klinik hätte es einem super <lacht> gefallen oder bei einem Einzeltierarzt. Und man ist ja später auch frei, ähm, in welchem Bereich man dann arbeiten möchte. Dann lohnt es eben, das äh, auch ein bisschen anzugucken, ob man so eine Einzelpraxis ähm, interessanter findet wo man vielleicht dann auch einen größeren Bezug hat zu den Kunden, weil man der einzigste Tierarzt ist, der die behandelt. Oder lieber spezialisierter und ähm, hochwertigere Tiermedizin, also jetzt nicht, weil die besser ist, sondern einfach, weil man mehr macht in der Klinik. Man hat halt mehr Möglichkeiten, zum Beispiel einen sterilen OP, das hat nicht jeder Tierarzt. Oder manche haben auch kein Röntgengerät. Und eine Klinik hat halt meistens mehr technische Möglichkeiten und arbeitet dadurch ganz anders und hat ganz andere Fälle, und das macht dann schon einen riesen Unterschied. Ja, ja das glaube ich. Da ist bestimmt,
1: ich weiß auch gar nicht, ob dann manche Tierkliniken dann auch überhaupt so Praktikum, also so Praktikanten brauchen können. Weil ich wollte halt eben ein Praktikum bei meiner Tierärztin mhm. machen und die hat eben gesagt, manchmal wenn nichts los ist, da braucht sie mich gar nicht und wenn ganz viel los ist, dann würde ich eh bloß in der Ecke rumstehen. Mhm. Das war echt schade, weil ich wollte echt bei der ein Praktikum machen. Mhm. Weil das Lustige ist auch, sie ist, sie, da kann
2: ich zu Fuß hingehen. Und das wäre ich praktisch gewesen. Ja. Aber naja. Ja, einfach nachfragen. Ähm, klar, es, ja, es kommt immer ein bisschen bestimmt. drauf an. Aber ich glaube, viele ermöglichen einen schon, dass man da mal reingucken kann und reinschnuppern ja. kann in den Beruf, weil man muss ja auch ein bisschen sich rantasten und gucken, ob das das Richtige für einen ist, mhm. bevor man sich für so ein Studium entscheidet. Ja. ja. Stimmt. Also ich finde, so ein Praktikum ist da eigentlich keine schlechte Idee.
0: Und in so einer Klinik ist es ja auch nochmal was anderes. Also ich kann mir vorstellen, mhm. dass man dort viel übergreifenderen Einblick auch kriegt, wenn man ja zum Beispiel in einer speziellen Kleintier- oder Kleinsäulerklinik ist, dass man dann auch über bestimmte Röntgenmethoden oder so sich das angucken kann und dann noch viel tiefer in den Beruf reinschnuppern kann als
2: es in einer mhm. normalen Tierarztpraxis. Ja, ja, aber es ist auch ganz wichtig, dass man sich auch so das Umfeld anguckt, weil jemand, der jetzt in einer normalen Praxis arbeitet, arbeitet wahrscheinlich ganz anders als jemand in einer großen Klinik und vielleicht ist man dann mehr dem angetan und findet das besser und der andere findet die Klinik besser, dass man vielleicht auch für sich so guckt, welche Richtung einem vielleicht mehr gefällt oder wie man sich vorstellen kann, später ja. zu arbeiten. Der eine ist vielleicht lieber auf dem Dorf und hat so die Tierarztpraxis und so, ja, wie die Stammkunden aus, aus der Umgebung, die ihr alle kennt und ähm, behandelt da die Tiere so in der Grundversorgung und der andere findet vielleicht super interessant, die Spezialfälle und spezielle Operationen zu machen. Oder man kann sich ja dann auch angucken, gerade in den Kliniken, ob einem irgendein ähm, Schwerpunkt gefällt, sowas wie Augenheilkunde oder... Chirurgie, dass man sagt, boah, das finde ich super spannend, so diese ganzen OPs und kann ich mir richtig gut cool vorstellen, dass ich in die Richtung gehe. Also das yeah. ist, glaube ich, gut, wenn man da so ein bisschen Einblicke bekommt.
0: Ja. Und jetzt ganz zum Schluss noch, also du hast ja ähm, gesagt, dass du dich auch neben dem Studium noch ähm, dann parallel zu ähm, speziellen Themen zu Kaninchen informierst. Ähm, mhm. Hast du da irgendwelche Empfehlungen, also Lektüren oder Online-Angebote, wo man ähm, sich auch ähm, gute ja, Informationen zum, zu Kaninchen als äh, angehender Tierarzt sammeln kann.
2: Mhm. Also ähm, so das Basisbuch ist sicher Leitsymptome beim Kaninchen, weil es halt so die ganzen Grundkrankheiten ähm, abdeckt. Also das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und zu den verschiedenen Fächern, das ist halt sehr unterschiedlich, da gibt es ähm, auch auf jeden Fall Bücher, die gut sind. Wenn da jemand Interesse hat, dann kann er mir gerne schreiben und dann kann ich Tipps geben, soweit ich das halt weiß. Also wie gesagt, manchmal konnte ich auch nicht wirklich was herausfinden, ähm, aber die Sachen, die ich so für mich herausgefunden habe, die hilfreich waren und gut, ähm, die kann ich dann gerne auch ähm, weitergeben, dass da jemand mhm. dann sich auch drin erkundigen kann.
0: Ja, okay, dann ähm, schreib dir dann einfach auf Instagram, da heißt sie Kaninchenwiese.de. Genau, Und, ja. <lacht>
2: ähm,
0: ja, viele Informationen kann man ja auch schon aus deiner Webseite auch entnehmen. Ich finde es mhm. super krass, ja. dass du auch solchen ja Ori Horizont an Informationen hast. Du kannst äh, ja. das, dieses Wissen auch richtig gut weitergeben, also Deine Artikel sind sehr gut formuliert, finde ich immer und sehr interessant mhm. und ich glaube, das ist äh, sehr vorteilhaft, äh, dass du äh, diese Webseite hast und auch noch äh, das gerade studierst, weil dann ja. ist deine Webseite ja auch irgendwie auch seriöser, weil du das ja selbst studierst und mhm. Ähm, mhm. das auch professionell lernst, als wenn jetzt irgendwer ein Blog einfach nur darüber schreiben würde. Und ja,
1: Aber du hast so viele Beiträge, also, oder nennt man das so? Ja, ja ich weiß nicht, an, ja. also so viele Themen. Das ist wirklich alles, was ich bisher gegoogelt habe über Kaninchen, habe ich immer bei dir gefunden. Das ist wirklich, das ist echt so viele Themen. Und ja, danke egal, schön. Was man sucht, ne?
0: Also auch so yeah. auch spezielle yeah. Folgen. Bei jeder Folge, die wir aufgenommen haben, habe ich vorher recherchiert und habe immer eine Seite von Kaninchenwiese gefunden. <lacht> Also zum Beispiel ja, auch
1: das stimmt, immer.
0: bei der Nachhaltigkeitsfolge. Ich wusste gar nicht, dass äh, du da so eine Seite dazu hast. Und da habe ich mir das mhm. durchgelesen und das fand ich richtig interessant. Und genauso hat es auch eine Seite zum Thema Kaninchen und andere Tiere und so. Und das, mhm. da, da findet man immer einfach alles, was man sucht. Ja,
2: <lacht> das stimmt. <lacht> ja, das, ähm, also ich, ich baue die Seite ja ständig aus. Und das ist mit der Zeit einfach so entstanden, dass ich dann immer zu Themen, die dann aktuell waren oder wo ich mich gerade mit befasst habe mhm. oder die nachgefragt waren, wieder dann Artikel geschrieben habe und wieder überarbeitet habe. Und dadurch sind da so, so, so viele Unterseiten entstanden. Also mittlerweile ist das echt umfassend. Mhm. Aber wenn jemand ein Thema vermisst, dann kann er mich auch gerne kontaktieren und ähm, dann gucke ich. Ähm, häufig werden die Themen aber auch eher nicht gefunden. Also man kann natürlich über Google suchen, Kaninchenwiese plus den Suchbegriff. Oder es gibt auch diese Lupe auf der Seite und viele suchen über das Menü und weil das halt so viel Unterseiten mittlerweile hat, ist es teilweise sehr unübersichtlich. Ah, okay,
0: dann ist es ein guter Tipp. Obwohl ich eigentlich ja, immer schon direkt kleine Seite vorgeschlagen bekommen habe, wenn ich irgendwas zum Thema ja, Kaninchen eingebe. Ja, <lacht> das stimmt.
2: Ja, ja äh mir geht es eben auch darum, dass ich das genau erkläre, dass die Leute auch verstehen, zum Beispiel bei der Haltung, warum das wichtig ist, die richtig zu halten und was ihnen fehlt, wenn man sie zum Beispiel auf weniger Platz hält oder nachts einsperrt, dass man das genau erklärt, damit das auch nachvollziehbar ist und man auch versteht, warum das so empfohlen mhm. wird.
0: Ja, aber ich finde, das ist auch sehr wichtig jetzt als Tierarzt, dass man... Ähm, solche Dinge dann auch ähm, genügend erklärt. Also, ähm, ist ja schön und gut, wenn ja. man die ganzen fachlichen Kompetenzen hat, aber das dann auch nicht äh, den Haltern erklären kann, warum das so ist und ähm, mhm. damit sie das auch verstehen. Als äh, Tierhalter muss man sich ja natürlich auch von alleine sehr gut mit dem Tier aus auskennen, aber ähm, als Tierarzt hat man ja auch die Möglichkeit, dass man sich gut dazu informieren kann und auch diese ganzen fachlichen Kompetenzen hat. Und dann kann man es mhm. auch viel ähm, besser erklären und dann sollte man es auch machen.
2: Ja, also, und ja. ein, ein guter Tier, das macht eigentlich auch aus, dass er seine Grenzen kennt. Also zum Beispiel, ähm, wenn er jetzt eine Schildkröte bekommt oder ein Kaninchen und von der Tierart eigentlich gar keine Ahnung hat, dann kann er vielleicht noch so Grundlagen machen, wie dass er sagt, okay, ich kann die impfen, da erkundige ich mich dazu. Ähm, aber sobald er sich dann eben da sich nicht mehr mit befasst hat, dass er dann eben auch das ähm, merkt und sagt, ähm, dass man dann zum Beispiel zu einer spezialisierten Klinik oder zu einem spezialisierten Kollegen gehen sollte, der sich damit wirklich befasst und da seinen Schwerpunkt hat.
0: Ja. Ich hatte ja gesagt, das war die letzte Frage, aber ich habe noch eine. Das ist die letzte. Also... <lacht> <lacht> Wann bist du denn dann mit dem Studium fertig und kannst dann deine Karriere als kaninchen -Tierarzt quasi starten?
2: Mhm. Ähm, ja, also in gut dreieinhalb Jahren. Ähm, ich habe jetzt fast zwei Jahre studiert und ähm, fünfeinhalb Jahre dauert das Studium. Das heißt, oh, bisschen dauert es noch. Das,
0: das ist krass, ja. <lacht> Ja. Aber dann bin ich mal gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Ähm, ob, ob deine Praxis dann so zu dem Zentrum der Kaninchenbesitzer wird. also
1: <lacht> oh, das wäre cool. Wenn ich bei
0: dir in der Nähe wohnen würde, ich würde sofort dann zu dir zum Tierarzt gehen. Ja, ich auch. Aber so <lacht> ich auch. acht Stunden Fahrt würde ich jetzt nicht gerne meinen Tieren antun, <lacht> um zum ja, Tierarzt glaub, zu gehen.
2: Ja, ich glaube, da haben sie dann auch wenig davon, wenn sie den ganzen Tag anreisen müssen.
0: Ja. Nee, das stimmt. Okay, unsere Podcast-Folge ist wieder mega lang geworden. Ich könnte mich auch noch stundenlang yeah. weiter darüber unterhalten. Aber ja, ich
1: auch. Ich finde das Thema spannend.
0: Ich glaube, wir haben alles Wichtige abgedeckt. Falls ihr noch weitere Fragen ja. habt, könnt ihr äh, Viola bestimmt äh, auch anschreiben. Genau, kann ich in
1: Wiese.
0: <lacht> ja, und ich fand es sehr schön, dass du uns heute einen Einblick da, äh, zu diesem Beruf gegeben hast, weil ja. dazu hat man irgendwie, glaube ich, noch nicht so viel gehört. Also ich zumindest nicht. Ja. Also ich interessiere mhm. mich jetzt auch nicht wirklich für den Beruf, weil mhm. ja, dieses naturwissenschaftlich-biologische interessiert mich eigentlich nicht so wirklich. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich hätte auch ein Problem damit, ähm, mhm. Tiere einzuschläfern oder auch Tiere leiden zu sehen oder ähm, ja, sie zu operieren oder so. Ich glaube, das, mhm. das kann ich nicht, aber mhm. ich finde es sehr interessant und äh, ich finde, man kann sich auch so äh, immer gerne über diesen Beruf informieren, auch wenn es vielleicht nicht das Richtige für einen ist, aber dass man sich zumindest schon mal damit auseinandergesetzt hat. Und mhm. das dann für sich ja. sagen kann, dass man es wirklich nicht machen will.
1: Ja, ja.
0: Ich glaube, du konntest auch vielen Leuten weiterhelfen, die sich vielleicht auch äh, für den Beruf interessiert haben. Äh, und dafür wollte ich dir nochmal danken. Genau.
2: Ja, vielen lieben Dank, dass du auch dabei warst. Ja, kein Problem. Hat mich auch sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. <lacht> Vielleicht noch ganz kurz, weil du gesagt hast mit dem Operieren, das könntest du nicht. Das ist tatsächlich Gewöhnung. Also ähm, da sollte man sich nicht abschrecken lassen. Man kann das tatsächlich ähm, wirklich gut erlernen und sich daran gewöhnen. Und wenn man halt weiß, wofür man es macht, dass es das dem Tier hilft und ähm, dass, dass man eben was Gutes macht, dann kann man sich da auch total ja, dran gewöhnen. Das funktioniert tatsächlich. Okay.
0: Also, irgendwie kann ich mir das nicht ganz vorstellen, aber wenn du das sagst...
2: <lacht> 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 ja, ich hätte es mir vorher auch nicht vorstellen <lacht> können.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Deswegen, wie ja, sieht es ja. denn bei dir aus? Hat sich dein Berufswunsch jetzt verstärkt oder dein Interesse daran?
1: Ja, also schon ein bisschen mehr verstärkt, weil, ja, jetzt hat man ja auch so richtig gehört, dass es gerade nicht viele Tierärzte gibt, die sich auch speziell auf Kaninchen und so besch äh, be beschäftigen, nee. spezialisiert haben Doch, genau, Entschuldigung, ich <lacht> hatte gerade einen Ausfall. Auf jeden Fall ähm, hat sich das jetzt schon ein bisschen verstärkt bei mir und ich freue mich auf jeden Fall schon auf das Praktikum und dann kann ich ja erst richtig was zu dem Beruf sagen. Ja. ja. Auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall euch updaten.
2: <lacht> ja, ja, bin ich sehr gespannt, was du für Erfahrungen machst.
0: Ja, ich ja. auch. Und normalerweise beenden wir ja solche Podcast-Folgen mit Gästen ja immer damit, ähm, ja die ganzen Social-Media-Accounts von äh, der Person aufzuzählen, aber ich glaube, bei dir müssen wir es gar nicht machen, denn wiese.de <lacht> kenn kennt eigentlich jeder äh, oder sollte auch jeder kennen. Ja.
1: Ähm,
0: Wenn nicht, dann. Aber ich wollte mich nochmal bei dir bedanken, weil du bist eigentlich die Quelle jedes unserer Podcast-Folgen, jeder unserer Podcast-Folgen. Mhm,
1: das stimmt.
0: Und ähm, das ist natürlich auch nicht selbstverständlich, dass man ähm, so viel Mühe und so viel Arbeit ähm, da reinsteckt, äh, andere Leute zu informieren.
2: ja. Ja, kein Problem. Ich freue mich auch immer, wenn es genutzt wird und herangezogen wird und dann eben auch ja. die Informationen weitergetragen werden, egal ob man jetzt das vielleicht einen Freund schickt, der auch Kaninchen hat oder ob man einen Podcast dazu macht oder was dazu schreibt. Das ist ja ganz wichtig, weil eben viele noch falsch informiert sind und je mehr darüber informieren und auch das Weitergeben, desto besser eigentlich.
0: Ja, das ja, ist ein schönes Abschlusswort, finde ich. Oh ja. Ja, äh, vielen Dank äh, fürs Gut. Einschalten. Ähm, in der nächsten Folge genau. geht es. Worum geht es in der nächsten Folge? Ähm, ja. Also, in der nächsten Folge geht es dann um das Thema Krankenversicherung für Kaninchen. Ähm, ich habe davon auch noch oh, nicht yeah. gehört, aber es ist richtig interessant, ähm, denn es gibt die Möglichkeit, oh, seine yeah. Kaninchen auch versichern zu lassen, denn. Das können ja auch mal sehr hohe Kosten auf einen zukommen. Und ähm, ob mhm. und wann das überhaupt Sinn ergibt, besprechen wir dann in der nächsten Folge. Ihr könnt uns auch gerne genau. eure Erfahrungen dazu schicken, falls ihr das äh, schon gemacht habt, ob wir, falls ihr schon eine ja. Krankenversicherung habt oder falls ihr euch ähm, damit schon mal beschäftigt habt. Und ähm, ja. schickt uns sie gerne per DM, @lauscher auf, heißen wir auf Instagram. Und
1: ja, und auch eure Meinungen, falls ihr sowas schon mal hattet. Ja, ähm, vielleicht auch was ihr dazu finden. Tipps. Was ihr davon haltet, ja. 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 Oder
0: Alternativen, vielleicht auch. Also schickt uns gerne alles, was ihr dazu loswerden wollt. Dann könnt ihr wieder in unserer nächsten Folge dabei sein. Und mhm. ja, dann wollen wir die Folge auch mal beenden. Äh, vielen Dank, Viola, dass du wieder dabei warst. Und Hat mich auch sehr ja, gefreut. Vielen Dank. <lacht> <lacht> und vielen Dank fürs Einschalten an euch und dann tschüssi, bis genau. zum nächsten Dienstag. Bis.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.